0: hallo, Hallöchen da draußen. Wir sind wieder am Start mit bester Laune. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Cotti. Mein Name ist Priska und wir sind heute bei Folge 3 angelangt.
1: Ja, hallo Priska, hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen. Wir haben heute den 2. Mai. Und ja, Hallöchen, ihr habt uns gefehlt.
0: Ja, <lacht> wir euch hoffentlich auch. Falls ihr die ersten beiden Folgen gehört habt, wir sind dabei, uns zu bessern.
1: <lacht> ja, absolut. Wir hatten jetzt auch eine längere Gesprächspause. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal vor zwei Wochen gehört. Kann das sein?
0: Ja, das kann sein, weil bei uns renoviert wurde und es dementsprechend sehr laut war und ich keinen wirklichen Rückzug, Rückzugsort hatte. Jetzt bin ich hier in meiner Wohnung und äh, ganz alleine und einsam. Und jetzt kann ich wieder ganz viel aufnehmen ohne dass mir jemand zuhört.
1: Okay, aber du bist jetzt erstmal nur für eine Woche wieder in Gelsenkirchen, oder?
0: Ja, eine Woche wurde ich von zu Hause verbannt, also von meinen Eltern. Und in einer Woche darf ich wieder zurückkommen. Meine Mutter muss sich erholen von mir.
1: Ist eigentlich, wenn du dann zurückkommst, alles fertig renoviert und kannst quasi ins gemachte Nest dich setzen, oder wie sieht das dann aus? Ja,
0: wahrscheinlich. Also müssen noch den Rest dann einräumen, wahrscheinlich so ein bisschen. Aber das meiste ist dann eigentlich erledigt. Und ich freue mich drauf. Ich
1: und was hat, was hat sich denn grundsätzlich geändert jetzt im Wohnzimmer? Was ist denn neu?
0: Ähm, wir haben die ganzen Tapeten runtergenommen. Es wird neu gestrichen. Das Parkett wurde abgeschliffen. Und wir kriegen so, okay. so, so komische Lichtdinger an die Decke. <lacht> so soll ganz modern so. aussehen.
1: Was kriegt was krieg denn so, die Decke? So Lichtpunkte, so, Licht, so Sterne? Nee, oder? So,
0: so Licht... Ich weiß auch nicht genau. Ehrlich gesagt hat mir niemand wirklich erklärt, was da gemacht wird, aber irgendwo kommt Licht hin.
1: So indirektes Licht hin oder <lacht> ja, was? Ja,
0: wahrscheinlich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Meine Mama will mir auch äh, Fotos schicken.
1: Weil sowas hatte ich auch schon überlegt für meine letzte Wohnung, die ich hatte. Das war ja quasi Eigentum. Und da gab es so eine spezielle Decke, die war so... So hochglanz wie so ein Sternenhimmel. Und das sah richtig fancy aus. Es gab es in verschiedenen Farben. Das konnte du glänzend machen oder matt. Und dann hast du so 1000 kleine Lampen da gehabt. Aber das sollte pro Quadratmeter 110 Euro kosten. Und mein Badezimmer waren halt irgendwie 22 Quadratmeter. Und das war dann schon richtig viel. Und da kamen noch so ein paar andere Preise dazu. Und dann habe ich mich dann letztendlich dagegen entschieden. Oder ich habe mich nämlich nicht dagegen entschieden. Ich habe es erstmal auf Eis gelegt. Und naja, wenn man was auf Eis legt, dann, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, dann macht man es manchmal auch gar nicht mehr. Dann bleibt es für immer provisorisch.
0: Ja, ich frage mich gerade, warum dein Badezimmer 22 Quadratmeter groß ist. Das ist ja riesig für ein Bad, oder nicht?
1: Äh, ja, das ist auch ein richtig großes Bad gewesen. Ich kann dir mal Fotos schicken. Das war echt ein hübsches.
0: Oh, also mein Bad hat vielleicht 5 Quadratmeter hier. <lacht> Aber reicht, ich ja. Ich wollte gerade
1: sagen, du hast doch gar keinen Bad, du wohnst ja bei Mama und Papa, aber okay, in Gelsenkirchen hast du ja ein Bad.
0: Ja, aber reicht doch, Bad muss ja nicht groß sein. Ich weiß eh nicht, was man mit dem ganzen Platz machen Aber, ken ist, aber...
1: aber kennst du das, wenn du ein Provisorium hast, dass das dafür immer bei dir auch so bleibt? Ich meine, ich habe jetzt in meinem Wohnzimmer, ich glaube, drei Jahre lang so eine Baulampe gehabt. Ich habe es einfach akzeptiert, die war einfach da vorhanden gewesen. Alles war richtig schön modern, außer diese Baulampe. Und die hat mich aber, ich habe die überhaupt nicht gesehen, ich war blind, baulampenblind.
0: ja. Also ich nehme mir auch immer ganz viel vor, so in meiner Wohnung zu machen und dann denke ich mir so, ach, es lohnt sich ja nicht, ich möchte sie eh bald aus. Also ich habe hier eine leere Wand und ich habe seit dem Einzug vorgehabt, mir Bilder dran zu hängen, habe es dann aber nie gemacht, weil irgendwie kein Bock und lohnt sich ja nicht. Ja, von daher, meine Einrichtung ist ja auch sehr studentenmäßig, so kallax und so. Für was Besseres hat es nicht gereicht. Aber
1: gibt es, gibt es denn eine Deadline, wenn du ausziehen wirst?
0: Ja, sobald ich meine Bachelorarbeit fertig habe und mich um einen Job kümmere, dann...
1: Das dauert ja noch ewig, Ihr müsst ja erstmal mal schaffen, ja, oder? Ja, so
0: in den nächsten zehn Jahren. <lacht> <lacht> ja, also okay. ich plane im Sommer fertig zu sein und dann geht's weg von hier. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was ich machen werde, aber auf jeden Fall bleibe ich nicht in Gelsenkirchen.
1: Hm, wobei es ja so schön sein soll, ne? Das habe ich auch gestern gelesen, wir sind ja aktuell im Kühling. Das ist eine Anspielung, weil der Frühling so kalt ist. Hast du es auch schon gelesen? Wir sind im Kühling. Das ist der kälteste Frühling seit 1977. Ja, das habe ich mir gemerkt.
0: Wow. Ist das, ist das wissenschaftlich <lacht> belegt oder hat dir das irgendwer erzählt?
1: Das hat mir jemand erzählt, der es bestimmt aus einer wissenschaftlichen Abhandlung hatte. Ähm, ne, das nicht mal ganz kurz überlegen. Das habe ich bestimmt aus dem Podcast. Ja, 100 ich habe die Folge nämlich Podcast. auch gehört.
0: Ja. Ich habe die Folge gestern gehört. Genau,
1: das hat der Bruder. Das hat nämlich der Bruder von Felix, von Felix Lob, erzählt. <lacht> <lacht>
0: ah, witzig. Ich habe die ganze Folge auch gestern gehört.
1: <lacht> Deswegen okay. musste also, ich nachfragen. Die das nicht gehört haben. Quelle ist Felix Bruder. Ähm, ich glaube, der heißt Julian. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wusste
0: gar nicht, dass der einen Bruder hat. Erst seit gestern, als ich die Folge gehört habe.
1: Ja, woher willst du es auch sonst wissen, wenn du die folgen nicht hörst? Ne? Ja. Aber meine Empfehlung war gut. Die war sehr witzig, ja, oder? Ja, die war
0: sehr, sehr witzig. Vor allem seine schlechte Laune. Ja, Die habe ich hundertprozentig geteilt.
1: Ähm, ja, was ist noch passiert die letzten 14 Tage? Ich habe es dir ja schon mal kurz erzählt. Ich werde Onkel.
0: Oh ja. Wann denn?
1: Hast du einen ähnlichen Status?
0: Ich werde kein Onkel.
1: Okay, okay, haben wir das auch schon mal geklärt. Aber Tante, oder hast du die Möglichkeiten, Tante zu werden? Du hast doch auch Geschwister, äh, oder?
0: Ja, ich habe einen Bruder, aber der weigert sich, Kinder zu kriegen. Aber den kann ich mir auch einfach nicht in einer Beziehung vorstellen. Priska,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, aber dein Bruder kann auch keine Kinder kriegen. Ach oh, richtig so. schlechter Humor, ey. <lacht> Endlich erklärt mir hätte jemand. Ich wie alt ist er denn und warum möchte er keine Kinder also kriegen? Also er ist sechs
0: Jahre älter als ich, dementsprechend, er wird dieses Jahr 30, also wäre es eigentlich die beste Zeit, ja. aber wenn man ihn drauf anspricht, hat er absolut keinen Bock und äh, eine Freundin hat er, glaube ich, auch nicht, zumindest erzählt er es nicht, aber ich könnte...
1: Priska, jetzt kommt jetzt kommt die zweite Story für dich, Ein Partner zu haben ist auch ein wichtiger Bestandteil dafür, Kinder zu kriegen. Ah, okay, <lacht> kannst du
0: mir das mit dem Bienchen und dem Blümchen nochmal genau erklären?
1: Im Anschluss dann. Beim, ja, im Anschluss okay. dann. Ich wollte gerade sagen, beim, beim Gläschen Wein, aber da komme ich mit dir ja nicht weit. Ja,
0: tut mir leid. Vielleicht kramst du, du nochmal die alten Dr. Sommer Artikel raus.
1: Hast du Dr. Sommer gelesen? Das war auch da nach deiner Zeit, oder?
0: Ja, anscheinend habe ich es nicht genug gelesen. Also sonst wüsste ich das ja, weißt du.
1: Ja, aber hast du wirklich Dr. Sommer und die Bravo gekauft? Ja, ich
0: hatte sogar, ähm, ich glaube ein oder zwei Jahre lang ein Bravo-Abo. Ja, und ich habe mich immer gefreut nach der Schule, aber wenn die Bravo ankam. Und diese die, die Love-Stories, diese Bildergeschichten da drin, die fand ich immer am besten.
1: <lacht> ja. Echt? Ich fand die am uninteressantesten, aber okay. Also ich habe die Bravo auch gelesen, aber ich war ja ähm, da ein Sparfuchs, weil ich habe bei mir im Dorf Zeitungen ausgetragen. Und deswegen hatte ich diese ganzen Zeitschriften. Und ich habe einfach vorher reingeschaut in ganz, ganz viele. Ohne sie kaufen zu müssen. Du Fuchs. Ja, richtig so, oder?
0: Ja, ich musste Geld dafür richtig hinblättern. Aber hat sich gelohnt damals. Ich habe es gerne gelesen.
1: Apropos Geld hinblättern, ich habe mir was gegönnt.
0: Oh, oh, was denn?
1: Ich habe mir eine Elektro-Shisha gegönnt.
0: Ach, Shisha, da kann ich Du ja hast ja sie in der
1: Vorbesprechung schon kurz gesehen, oder?
0: Ja, du hattest mir einen Snap geschickt.
1: Raust du Shisha?
0: Nee, ich kann damit gar nichts anfangen. Also, ich mag auch den Geruch nicht. Auch in Shisha-Bars finde ich ganz eklig. Gehe ich nicht gerne hin. Okay. Also, nee, nee, damit kriegst du mich nicht. Also,
1: ich finde ja dieses Socializing um Shisha total cool, weil ähm, ich persönlich bin ja auch genauso wie du ein Nichtraucher. Und deswegen habe ich halt geguckt, dass ich mir irgendwas da kaufe, was auch nikotinfrei ist. Weil warum sollte ich halt nur wegen Socializing halt ähm, plötzlich... Nikotin aufnehmen, weißt du und das ist jetzt nikotinfrei und ich finde es halt voll entspannt, wenn man sich einfach so mit Freunden trifft und man hat halt so ein, so ein kleines Thema, man sitzt so gemeinsam um diese Shisha rum blubbert ein bisschen und dabei redet man dann einfach, finde ich mega entspannt und zwanglos, also das finde ich halt ganz cool so als Grund sich so zu treffen, wenn man halt einen Grund irgendwie braucht
0: hm. Also ich würde auch ohne Shisha zu dir kommen
1: Aber tust du nicht, Ja. nicht mit Shisha und nicht ohne Shisha, weil
0: du mitten auf einer Insel hockst
1: ja, okay, aber es gibt ja Möglichkeiten, hierher zu kommen
0: Sehr teure Möglichkeiten Aber wenn ich da mein Privatjet wieder habe und fliegen darf, fliege ich zu dir rüber
1: Was war das Letzte, was du dir gegönnt hast? Das Mikrofon, oder?
0: Ja, 39,99
1: Ja, auch Schnäppchenjäger Sag mal, heute ist ja der zweite Mai Weißt du, warum am 1. Mai demonstriert wird?
0: Es wurde demonstriert?
1: Okay, ja, es gibt doch immer diese erste berühmte, nee, diese berühmte 1. Mai-Demo in Berlin und Hamburg und überall. 1. Mai ist immer so der Tag zum Demonstrieren. Und ich dachte, du, gebildeter, akademischer Studentenmensch, kannst du mir jetzt mal erklären, warum am 1. Mai diese 1. Mai-Demo immer stattfindet?
0: Um, also ich bin gar nicht so gebildet. Ehrlich gesagt, <lacht> habe ich davon nie was mitbekommen. Oder wenn, habe ich es nicht bewusst aufgenommen. Ich... Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, weil der erste Mai ja Tag der Arbeit ist, dass die vielleicht ja. demonstrieren, dass sie weniger arbeiten müssen. Die arbeiten wollen, ne? bessere Arbeitsbedingungen haben wollen oder sowas. St weißt du Okay, du's?
1: ich glaube, ich habe... Also hab, nee, nicht direkt. Ich habe vorhin mal ganz kurz gegoogelt. Der erste Mai ist irgendwie so einfach so ein Präsenttag, der genutzt wird, um gegen Rassismus und Kapitalus Kapitalismus und so weiter zu demonstrieren aber das ist irgendwie so ein bisschen ungeufert um einfach mal so Ärger zu machen. Zumindest, okay, der, ich glaube, der kleinste prozentuale Teil macht Ärger am 1. Mai, aber die sind halt auch am lautesten, deswegen die ganzen Nachrichten sind damit voll.
0: Hm. Ich muss zugeben,
1: schaust du Nachrichten manchmal?
0: Nein, ähm, ich studiere Journalismus, aber <lacht> ich gucke nie Nachrichten. <lacht> also nee, Autsch. im Fernsehen gucke ich es nicht. Ich höre kein Radio, ich habe auch gar kein Radio. Ich könnte es zwar über Handy hören, aber es juckt mich halt nicht. Und äh, alles, was ich so an Nachrichten kriege, das ähm, kriege ich über Instagram, TikTok, Facebook. Da lese ich so ein Zeug. Und da kriege ich ja. auch das Wichtigste mit. Dachte ich bisher zumindest. <lacht> Und ich gucke ja. die Heute-Show. Ja.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wenn du Journalismus studierst Interessiert dich denn gar nicht, wie in diesen Talkshows Journalisten sich teilweise halt Fragen zu werfen, wie die rhetorisch damit umgehen, wie die darauf antworten? Ist das nicht irgendwie, hängt das nicht zusammen?
0: Ja, also das hatten wir im Studium auch durchgenommen. Wir haben sehr viel analysiert, wie da wer was macht und dies und das. War auch ganz interessant, aber kriegt mich jetzt auch nicht so. Hast du
1: einen Lieblingsjournalisten?
0: Nee. Also das Ding ist... Dieses ganze politische, wirtschaftliche, das kriege ich so am Rande mit. Manches ist davon noch interessant, aber das ist jetzt nicht so meine Materie. Damit setze ich mich nicht so auseinander. Deswegen, okay. Nee, ich spezialisiere mich, wenn, so auf einzelne Sachen mal, wo ich dann mal mehr mitkriege. Aber sonst ist das nicht so spannend.
1: Hast du jetzt schon mal Kontakt oder Berührungspunkte mit diesem neuen Infektionsschutzgesetz gehabt, bezüglich, dass die Regeln dich in deinem Alltag eingeschränkt haben? Ich mache mal ein Beispiel. Gestern, genau, gestern Abend wollten wir nach, ähm, nach Feierabend, also wir haben gestern ein bisschen länger gearbeitet, weil wir noch was nachbereiten mussten, wollten wir uns treffen und eine Runde Monopoly spielen und vielleicht ein oder zwei Havanna trinken. Selbst noch im Corona-Rahmen, das wäre zum Beispiel ein Pärchen gewesen und ich wäre dazu gekommen. Das Problem war allerdings, dass das Ganze länger gegangen wäre als 22 Uhr. Und durch diese Ausgangssperren hätte ich es nicht machen dürfen. Und ich habe es noch nicht gemacht, weil plötzlich die Ausgangssperre mich da irgendwie getroffen hat. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
0: Ja, sehr, sehr oft. Weil, also ich habe, ähm, wo meine Eltern wohnen, habe ich halt so ein paar Freunde, die oft nachts feiern und so. Und da bin ich sonst gerne mal nachts spontan vorbeigefahren. Da bin ich dann auch um ein, zwei Uhr nachts mal los. Und ähm, ja, das fiel halt weg und naja, tagsüber sieht man die nicht so oft. Von daher habe ich die jetzt auch seit Wochen nicht mehr gesehen. Oder gestern wollte ich halt mit dem Zug hier nach Gelsenkirch fahren und ähm, ich wäre erst um 17 Uhr losgekommen. Dann wäre ich aber erst um halb zwölf ungefähr hier angekommen und äh, ja hätte nach 22 Uhr noch im Zug gesessen, was ja dann auch nicht unbedingt geht.
1: Ne, das darfst du ja auch gar nicht, ne? Auch Fritzler ist ja noch, also irgendwie von der Residenz her so hoch, dass du halt die Ausgangssperre hast, ne? Ja,
0: und hier in Gelsenkirchen ist sie doppelt so hoch, über 200, 260 oder so. Das ist schon heftig.
1: Also wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier in den zweiten Tage in Folge unter 100 und das heißt ja eigentlich, dass wenn morgen auch noch gut ist, montags die Zahlen noch niedrig bleiben, dass dann diese Ausgangssperre vielleicht nicht mehr gilt. Aber ich bin da auch nicht so 100% im Thema, muss ich zugeben.
0: Ich finde, das ist halt nicht so ganz durchdacht, weil ganz ehrlich, die Leute, die die umgehen wollen und feiern wollen, die gehen halt um neun oder so irgendwo hin und bleiben über Nacht und feiern dann da in der Bude weiter. Ich Also, ich glaube... <lacht>
1: Ja, ich gebe dir recht. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht 100% durchdacht, aber es gibt ja auch keine 100%. Aber du reduzierst es ja trotzdem, indem Menschen wie ich, die noch ein bisschen Angst vor einer Strafe haben, es nicht tun. Und ja, okay, du triffst vielleicht nicht alle mit der, mit der Regulierung, aber sobald du ein paar wenige triffst und die sich daran halten, ist es schon wieder ein Fortschritt gewesen. Also es ist dann mehr Fortschritt, als wenn du das Gesetz nicht hättest, oder?
0: Das könnte sein, außer man stachelt halt so ein paar Leute an, dass sie gerade dann eben diese Partys machen, wo sie die ganze Nacht weg sind. Ja, ich finde es schwierig, aber ich finde ja, generell... Ja, aber
1: das ist ja auch nicht schlimmer. Guck mal, ob du dich der nachts triffst für zwei Stunden, bist du ja genauso infiziert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, als wenn du acht Stunden zusammenbleibst. Das ist ja auch egal dann eigentlich, oder? Das Kind ist ja eh schon in den Brunnen gefallen dann.
0: Ja, gut. Kann sein. Hm. <lacht> so gesehen hast recht. Ja, ich finde halt diese ganzen Beschlüsse so sind vorne und hinten irgendwie nicht so ganz sinnlos. So Schulläden oder so dürfen aufmachen. Nee, andersrum. Buchläden dürfen aufmachen, Schulläden irgendwie nicht. Und warum man sich bei dem einen mehr anstecken kann als bei dem anderen. Und ähm, dass die Gastronomie nicht aufmacht, obwohl man da super Hygienekonzepte hat teilweise. Und sich gar nicht so viel anstecken könnte. Und die leiden dann darunter. Dann kriegen sie aber auch keine... Ähm, Hilfen ausgezahlt. Also, ach oh Gott, mich kotzt das Ganze so an.
1: Hat das dir auch Felix Bruder erzählt? Oder woher nimmst du deine den Quellen?
0: Nein, meine Eltern reden richtig viel darüber. Und sowas kriegt man halt auch mit. Bei uns zum Beispiel in Fritzlar hatten sie vorgeschlagen, dass man äh, den Gastronomen halt erlaubt, abends, wenn die Geschäfte die die offen haben, dann schon zu haben. Also so ab 18 Uhr oder so. Ja. Dass dann die Gastronomen 18 bis ähm, 21.30 Uhr oder so aufmachen dürfen. Und dass sie den ganzen Marktplatz vollstellen dürfen, mit den ganzen Stühlen und Tischen und so. Dass sie quasi über ihre Grenzen hinaus sich ausbreiten können, damit sie den Abstand einhalten.
1: Ja, ist doch eigentlich total nett, oder? Ja. Weil sonst sind die Städte immer voll voll ähm, spießig mit diesen Beschränkungen, wie weit halt die Gastronomen raus dürfen, etc. Ja, das
0: war jetzt der Vorschlag, dass man das also machen könnte, wurde aber nicht erlaubt. Warum? Ja, weil Spießer, keine Ahnung. Das geht ja nicht. Hm. Und es gibt so viele Lösungen, wie man das alles ein bisschen besser und flexibler gestalten könnte. Aber die Politik kriegt es irgendwie nicht, nicht geregelt. Die ich weiß nicht, die setzen, glaube ich, ihren Fokus einfach auf die falschen Sachen.
1: Hm. Wo wir gerade beim Thema sind. Also ich glaube, in manchen Bundesländern ist es ja so, dass sie diese Impfreihenfolge, wie schimpft sich denn das, diese Prioritäten von den Impfungen, die haben sie jetzt ja teilweise ähm, abgeschafft und jeder, der möchte, kann sich ja impfen lassen, weil ja irgendwie... Die Akzeptanz bei den älteren Leuten da teilweise zu gering waren und die wollten dann nicht mit AstraZeneca geimpft werden etc. Würdest du dich aktuell impfen lassen?
0: Ja. Also meine Mama zum. Egal womit oder. Ja, eigentlich schon. Also meine Mama hat AstraZeneca bekommen. Ähm, auch viele Bekannte von ihr haben AstraZeneca, teilweise auch BioNTech und so. Und äh, Nebenwirkungen hatten eigentlich alle. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz zu vermeiden. Von daher, ja ich weiß nicht, weil bei AstraZeneca und Frauen vor allem, ja, unter 60, ich hätte schon Angst. Aber ich hätte bei den anderen Impfstoffen auch Angst, weil es wurde halt noch keiner so richtig, richtig langfristig an Menschen so getestet quasi. Und es treten immer wieder neue Nebenwirkungen auf. Also ich hätte Angst, aber ich wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es, glaube ich, trotzdem nutzen.
1: Aber hast du die Möglichkeit, hast du mal geguckt, ob es in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen erlaubt ist. Weil ich habe jetzt für Niedersachsen gegoogelt, vorgestern. Und hier ist es definitiv noch nicht erlaubt.
0: Also in Hessen glaube ich auch noch nicht. Das dauert noch ewig, bis ich da mal dran komme. Auch mein Papa, der ist 60, der hat noch nicht mal einen Impftermin Ja, aber wenn sie bekommen. die Prioritäten
1: aufheben, dann kannst du dich ja ganz normal bewerben, sage ich jetzt mal. Ja, also
0: ich glaube, das haben sie bei uns noch nicht gemacht. Aber da bin ich nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Aber würdest du dich denn impfen lassen, wenn du könntest?
1: Habe ich jetzt auch überlegt und ich würde sagen, ja, würde ich mit dem Hintergrund, dass es, ich glaube, es wird bald kommen, dass sie dann diese Privilegien für Geimpfte einführen werden und dass, wenn du geimpft bist, halt wieder am normalen Leben teilnehmen darfst und die Ungeimpften, die das nicht möchten, halt nicht. Und das wäre für mich momentan der größte Ansporn, mich impfen zu lassen.
0: Das stimmt. Findest
1: du es gut, dass es dann vielleicht bald eine Zweiklassengesellschaft gibt?
0: Das ist wiederum schwierig. Warum? Naja, dann fühlen sich manche vielleicht benachteiligt, obwohl sie dann teilweise selbst schuld sind, wenn sie sich nicht impfen lassen, aber... Ach, ich weiß nicht. Es ist halt blöd, also ich wenn, finde, es gibt... Ja?
1: <lacht> es gibt halt keinen Grund... Also ich finde es erstmal total unfair, eifersüchtig auf... Menschen zu sein, die geimpft sind, momentan wäre es ja vorzugsweise ältere Leute, 60, 70, 80, die dann plötzlich wieder draußen sitzen dürfen, essen dürfen etc. Warum soll ich sagen, die dürfen so lange nicht abends draußen sitzen, bis alle draußen sitzen dürfen? Warum gönnt man denen das ja nicht einfach, wenn man selber, für einen ändert sich ja nichts. Man dürfte ja, wenn man das so mit zwei Klassen einführt, dürfte man ja noch nicht draußen sitzen und essen. Und wenn man es einführt, dürfte man auch nicht draußen sitzen. Nur das Anhalt mitleiden. Warum sollte man das tun? Ich finde das halt total albern. Dann sollen die das doch freigeben und warum nicht? Also ich, ich sehe da einfach nur so ein Neid und zu sagen, dann also diesen Rahmen zu geben, ja, aber das ist ja unsolidarisch und wir, wir halten uns ja auch zurück für die älteren Leute. Sollen die sich auch zurückhalten? Ich finde es einfach albern. Ich finde, wenn man geimpft ist, dann schön, dann gönnt euch, dann geht doch feiern und so weiter. Aber warum absichtlich sagen, nee, jetzt halten wir alle gemeinsam durch. Und vor außerdem gibt es ja auch rechtlich gar keinen Grund mehr zu sagen, wenn man geimpft ist, dass man sich einschrecken soll durch eine Ausgangssperre oder was auch immer. Wo ist da auch die Grundlage? Also ich finde es einfach nur albern. Sollen die machen? Ja, da
0: hast du recht. Die
1: haben auch nicht mehr so viel Zeit, die Alten.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich denke nur so daran, so die Impfgegner, die sich nicht impfen lassen würden, weil sie, keine Ahnung, denken, dass sie gechippt werden oder so dass die sich halt weigern und es dann nicht einsehen wollen, dass sie die Privilegien nicht haben. Da könnte ich mir dann wieder so Demos und so vorstellen. Aber sonst sehe ich das eigentlich... Ja, natürlich,
1: das spielt denn ja auch voll in die Karten. Das spielt denn ja auch voll in die Karten, weil die haben ja von Anfang an gesagt, ja, bald wird es einen Zwang geben, dann gibt es eine Zweiklassengesellschaft. Das witzige Weise, das haben die ja wirklich schon vor Monaten gesagt, dass es diese Zweiklassengesellschaft geben wird. Und ich glaube, da wurde gesagt, nein, sowas wird es niemals geben. Und jetzt kommt es doch tatsächlich... Aber ich glaube auch nicht an dieses Impfding und dieses, äh, dieses Chipding und so weiter.
0: Ich fände es ganz cool, gechippt zu sein und dadurch vielleicht irgendwelche Fähigkeiten zu erlangen. Wenn ich dann Excel verstehe, wäre gut.
1: Ähm Ja, das glaube ich jetzt das erste Mal noch nicht. Aber was ja definitiv schon vorhanden ist, das habe ich irgendwo gelesen. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo. Und wahrscheinlich habe ich es auch in der Doku auf NTV gesehen. Das ist teilweise... Ähm, du kannst ja so Chips machen mit NFC-Funktionen, ne? So unterm Arm. Und dann kannst du die quasi nutzen zum Bezahlen. Oder ich habe einen Club gehört, eine Diskothek, wo du dir so eine Eintrittskarte quasi einschippen lassen kannst und das machen wohl schon Leute. Und ich glaube, in zehn Jahren wenn wir das ganz normal finden, dass wir so ein nfc ship irgendwo haben werden. 100 Prozent. Denke
0: ich auch. Guckst du ähm, Black Mirror, die Serie?
1: Ähm, ich habe einige Folgen geguckt, die fand ich sogar richtig gut. Bei den meisten habe ich aber relativ früh wieder ausgemacht, weil ich nicht alle gut fand. Also ja. wenn ich gemerkt habe, oh, die Story geht voll in die falsche Richtung, habe ich wieder ausgemacht. Ja, das
0: stimmt, das ist sehr... Äh durchmischt so. Aber da sind ja auch immer sehr viele Zukunftsszenarien dargestellt, vor allem so mit Technik und so. Und es gab auch eine Folge, wo die Leute dann so Tipps im Kopf hatten, dass sie sich quasi über Gedanken unterhalten konnten oder dass ähm, ihre ganzen, alles, was sie so gesehen und erlebt haben, aufgezeichnet wurden und sie sich das nachträglich nochmal ansehen konnten. Und dann wurden eben...
1: Ja, die Folge habe ich glaube ich sehr ja, geguckt. Ja, genau. Und
0: dann ist das ja am Ende so völlig eskaliert und... Ähm, dass es einfach auch in die falsche Richtung ging und welche Probleme damit sich kommen. So. Das fand ich mega interessant. Und wer weiß, wie weit unsere Gesellschaft irgendwann noch geht, wenn wir so die technischen Mittel haben.
1: Also es wird, das wird definitiv kommen. Ich weiß nur nicht, ob wir das noch miterleben werden. Ja,
0: ich hoffe schon, mich interessiert das. Ich das.
1: Du vielleicht, ich, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich würde das gerne mal.
1: Gerade weil du so gesund lebst.
0: Ja, ich bin Apropos gespannt.
1: gesund leben, jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt. Richtig ärgerlich. In der Schweiz ist eine Frau gestorben, weil ihr Handy in die Badewanne gefallen ist. Was? Oh, sorry, das, das Lachen ist gerade voll unangebracht <lacht> gewesen, weil es eigentlich voll tragisch ist. Aber das ist so tragisch blöd. Die hat, die hat ihr Handy aufgeladen mit dem Stecker, während sie in der Badewanne lag. Und dann ist es ja runtergefallen und es war mit der Steckdose verbunden und tot. Und dazu meine Frage. Das ist schon ein ziemlich blöder Grund zu sterben. Und auf der Beerdigung, das wird auf jeden Fall zum unangenehmen Thema werden, oder?
0: Ja. Ja. Also, ich wusste gar nicht, dass das mit dem Handy auch so krass geht, wie wenn so ein Föhn da reinfällt oder so.
1: Ja, das geht ja mit dem Handy per se, geht das ja auch gar nicht. Der Akku ist ja zu schwach, aber weil das Handy ja mit, dem, mit der Steckdose verbunden war zum Laden. Deswegen ist das ja passiert.
0: Ist man dann echt sofort tot oder kann man das nicht noch irgendwie schnell wieder rausziehen? Ich, ich weiß nicht, ich hab's noch nie probiert.
1: Nee, wenn du halt diesen elektrischen Stromschlag kriegst, dann verkrampfen sich hier deine Muskeln und dann kannst du ja dich nicht mehr rational steuern und kannst ja nicht sagen, ich schmeiß mal kurz das Handy jetzt raus, das geht oh, ja nicht. Oh, ich hatte
0: mal einen Stromschlag im Zoo, als ich über einen Zaun gefasst habe. Das tat weh.
1: Autsch. Ja,
0: aber ich lebe noch.
1: Wo aber die Frage ist, warum hast du den Zaun angefasst und wo wolltest du eigentlich hin?
0: Ich habe den Zaun nicht angefasst, ich bin nur irgendwie über den Zaun, also da war irgendein Tier, ich weiß nicht mehr was, ist auch schon ewig her und ich wollte halt einfach nur so das Tier anlocken und habe so die Hand da drüber gehalten und auf einmal kriege ich so einen Schlag und ich dachte einfach, mein Papa oder irgendwer, der stand, hätte mich heftig geschlagen aus irgendeinem Grund.
1: Man kennt ja. ja, ne?
0: Und dann habe ich gecheckt, ist das der Zaun? Rüdiger! War. Also das ist schon echt unangenehm, das war auch echt ein harter Schlag. ja.
1: Aber wollen wir darüber reden, dass du, dass du es eher naheliegend nah, nah fandst, dass dein Vater dich geschlagen hat?
0: Ich möchte jetzt hier kein <lacht> falsches Bild von ihm meinen. Nein, wir haben keine Familie oder
1: so. Sonst ist doch immer nur Sabine, die dich schlägt. <lacht> Nein, Spaß. Und das ist vielleicht das Jugendamt, Sie tritt, er. <lacht> Sie tritt halt viel mehr. Sie ist eher die Treterin. Die Treterin. Ähm.
0: Ja. Ähm, gut. Ähm.
1: Okay, Ä nächste gute Überleitung. Nächste blöde Überleitung leider, wo wir jetzt gerade eh schon bei Tod und Badewanne etc. sind. Ich habe vor drei Tagen erfahren, dass eine Person, die ich auf der Insel kennengelernt habe, der deren Pferd ist gestorben. Oh. Und die ist jetzt richtig im Loch. Die ist richtig traurig und am Boden und ja, ich kann das nur so, so semi-nachvollziehen. Ich glaube schon, dass so ein Tier halt wirklich so wie so ein Familienmitglied ist und dass man da richtig leidet und alles. Aber hast du Haustiere gehabt, die gestorben sind? Hast du sowas mal durchgemacht? Bist du da so ein mitfühlender Mensch?
0: Äh, ja und nein. Also nein und ja. Also <lacht> ich habe einen Kater und ähm, den liebe ich über alles. Und der ist schon Familienmitglied. Du merkst halt auch, wenn du so Zeit mit einem Tier verbringst, dass der wirklich so einen Charakter hat. Und ähm, wenn jetzt so ein Tier stirbt, das ist für mich teilweise irgendwie schlimmer, als wenn ein Mensch stirbt. Also das klingt krass jetzt. Also kommt halt auch drauf an, ne? Also, ähm, äh, oh. also auf den Mensch. Nein, das ist Spaß. Welcher Mensch stirbt? Nein, also es ähm, ist eigentlich genauso schlimm, wie wenn ein Mensch stirbt. Weil es ist einfach... Vor allem Tiere sind so unschuldig, finde ich. Und äh, so süß. Und das ist einfach, es hat einen Charakter, du redest mit denen, du verbringst genauso viel Zeit mit denen. Und äh, zum Beispiel ist einmal der, einmal, man kann nicht zweimal sterben, also einmal ist äh, der Hund von einem Freund gestorben.
1: Das einzige Mal ist dieser Hund gestorben.
0: Ja. Äh, und ich war dabei. Ähm. Also wir haben da abends noch mit Freunden gesessen und so und dem Hund ging es schon nicht so gut. Und dann sind wir halt nachts, bin ich noch da geblieben und dann sind wir noch zum Tierarzt und alles und dann haben die halt einen Tumor gefunden, äh, wie das halt so läuft. Und äh, dann wurde er operiert und dann haben sie ihn auch direkt eingeschläfert, weil das alles halt nichts mehr gebracht hatte. Und ähm, ich war halt dabei, ich kannte den Hund auch, Mein Freund, also mein nicht Freund, Freund, you know, aber äh, der... War auch fix und fertig. Der hat geweint. Mir tat das in der Seele weh. Ich habe geweint, als ich auch den toten Hund gesehen habe. Das war das war furchtbar. Und ich war auch noch Tage danach irgendwie so berührt davon. Und das ist ganz schrecklich. Mm. Oder auch Filme, wenn Hunde sterben. Also ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Marley und ich mit Owen Wilson heißt der, glaube ich.
1: Nee, sagt mir das oh, mal nicht. Den nichts.
0: Film habe ich rauf und runter geguckt früher. Und am Ende wird halt, Achtung, Spoiler, der Hund eingeschläfert. Und ich muss jedes Mal heulen. Das brauche ich auch nicht mehr gucken, ey. Ich muss so heulen jedes Mal. Also ich finde das ganz schlimm. Und ähm, ja, also wenn das Pferd von deiner Freundin da gestorben ist, ich wäre am Boden zerstört. Also ich, ich wüsste ja, nicht. Ja, ich war richtig platt. Ey. Ich wüsste nicht, was ich machen soll. Aber von
1: dir ist jetzt persönlich auch kein Tier gestorben. Das ist auch dein erster Katze oder Kater jetzt. Ja.
0: Also er ist halt schon, er wird elf dieses Jahr, aber ich hoffe, er macht noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich mich auf... Also ich habe mega Angst vor dem Tag, wenn das passiert.
1: Ja, vor allen Dingen, also dass es das passiert und dass er dann weg ist, ist ja noch eine Sache, aber ihn auch so leblos zu finden, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz komischer Moment, oder? Weil das kommt ja dann einfach so plötzlich, dann liegt er da ja einfach oder ja. wie auch immer. Und
0: du weißt nicht, war er ja gerade glücklich, hat er gelitten und Ach, ich weiß nicht, das ist ganz schwer ich möchte da ja nicht drüber nachdenken, aber ich denke da ziemlich oft drüber nach. Vor allem, weil der Kater wohnt ja bei meinen Eltern und wenn ich dann jetzt bald wieder quasi zu Hause ausziehe, ein zweites Mal, dann sehe ich ihn nicht mehr so oft. Und ich habe halt Angst, dass es irgendwann passiert, wenn ich nicht da bin.
1: Ja. Hast du noch Oma und nee. Opa?
0: Nein, also die sind meine Oma ist äh, vor einem halben Jahr gestorben und die anderen davor schon alle. Und das also mit meiner Oma, das war auch wirklich, wirklich schrecklich alles. Aber ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jetzt hier ausbreiten soll. Das wird sonst ein ziemlich traurige Vielleicht Folge.
1: Vielleicht zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Ja, es ist sowieso schon so voll die ernste Folge, ja. oder?
0: Aber hast du eigentlich Haustiere?
1: Ähm, oder hattest? Ich hatte Haustiere, aber deswegen frage ich ja so nach, weil ich hatte, ich habe die auch geliebt und so, aber ich habe das immer ziemlich rational gesehen, wenn sie dann halt verstorben sind. Und ich muss auch teilweise sagen, war ich auch echt nicht der beste Haustiervater. Ein Beispiel davon, wir hatten im Garten Kaninchen gehabt. Und wir hatten so einen extra Stall, wo früher auch andere Tiere waren, weil das früher mal ein Bauernhof war, wo ich aufgewachsen bin. Und unsere Kaninchen, die waren halt in diesem Stall drinne. Und wo die neu waren, da war ich jeden Tag bei den Kaninchen, habe die halt gestreichelt und war so bei denen und so. Und dann wurden die halt auch uninteressanter und dann bist du halt seltener zu den Kaninchen in den Stall gegangen. Irgendwann nur noch, so jeden dritten Tag, irgendwann nur noch einmal die Woche. Und dann wurde irgendwann Winter und es wurde kälter und die Barriere rauszugehen zu diesem Stall wurde immer größer. Und ich weiß noch, irgendwann, da war ich bei meinem Oma und Opa, also mein Opa hat sich halt um die Kaninchen gekümmert, hat immer den, das Stroh oder das Heu, was auch immer da drin ist, halt neu gemacht, hat die gefüttert und den Trinken gegeben. Und wir waren gemeinsam beim Abendessen, also Oma, Opa, ich und meine Schwester, und meine Schwester und ich meine ich natürlich. Und dann sage ich zu meinem Opa, ja, ich gehe jetzt raus zu den Kaninchen. Und dann hat mein Opa gesagt, ja, Kannst ja versuchen, aber ich habe die vor sechs, Mon sechs Monaten verkauft. Oh, was? Und ich habe sechs, hab sechs Monate nicht mitbekommen, dass diese Kaninchen gar nicht mehr da sind. Alter,
0: hättest du einen Hund oder so, der würde einfach verhungern und du würdest es nicht merken. So erst, wenn es anfängt zu stinken oder so.
1: Nein, also hätte ich da jetzt irgendwie eine Aufgabe gehabt, die zu füttern und so weiter, dann hätte ich das natürlich auch gemerkt und dann hätte ich auch diese diese Verpflichtung gehabt also ich würde jetzt nicht sagen dass ich mich darum nicht kümmern würde aber dadurch dass ich halt nur so die zum Spielen benutzt habe in Anführungsstrichen wurde es halt irgendwann ja ja,
0: oder der Fuchs ja wäre das gekommen. war nicht so es
1: war nicht so meine Stern, das war nicht so meine Sternstunde gewesen muss ich zugeben
0: ja. oh je wenn du mal Vater werden solltest stimmt bist du einer der ich seinen Onkel irgendwo vergisst oder so
1: ich glaube, jeder Vater hat schon mal sein Kind vergessen, aber ich bin, ich bin auch mal richtig gespannt, wie ich als Onkel funktionieren werde. Ja, wann ist es denn ich muss mir weit so. Stimmt, das hast du vorhin schon mal kurz gefragt, aber wir sind auch wenig darauf eingegangen. Also sie ist jetzt in der 13. oder in der 14. Woche und dementsprechend kann man sich ja ausdenken, Mit Wochen kann wie ich nichts anfangen, ich muss das in wird.
0: Monaten wissen. <lacht> Immer diese Wochen so, ja, so ich bin da in der 375. Woche so... Oder Leute. Okay, warte mal, jetzt bin ich Kennst grad... du diese? Stopp, 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 stopp,
1: Wie viele Tage hat eine Woche?
0: Ich weiß nicht. Manchmal fühlt es sich an wie 10, 20. Nee,
1: nee, nee, nee. Jetzt, jetzt mach es ernsthaft. Wie viele Tage eine Woche? Sieben. Okay, und wie viele Wochen hat ein Monat? Vier. Okay, wenn ich dir sage 13 Wochen, dann kannst du umrechnen. Ja. Wie viele Monate das sind, oder?
0: Ungefähr drei.
1: Oh, du überlegst gerade richtig... Okay. Hey. Du siehst richtig angestrengt gerade aus. Nein.
0: Ich... Hm, nein. Ich finde das nur mal so mega okay. schwierig. Ich kenne es auch, diese Leute, die dann sagen so, ja, mein Kind ist jetzt ungefähr, ich weiß nicht, so 15 Monate alt oder so 60 Wochen. Ja. So kann ich einfach sagen, so keine Ahnung, anderthalb Jahre? So was so schneller.
1: Die Leute, ja, also, die. Also 60, 60 Wochen finde ich auch albern, aber 15 Monate kann ich noch, noch vollziehen, weil das ein bisschen mehr als ein Jahr halt ist, aber man sagt ja auch, ja, also. Kennst du diese Menschen, die in Kalenderwochen reden? Ja. Ja, dann treffen wir uns in Kalenderwoche Solche, 12, Ahnung, wo ich jedes Mal, jedes Mal nachgucken muss. Ich weiß es auch nicht.
0: Oh, furchtbar.
1: Ich weiß dass zweimal im Jahr, welche Kalenderwoche ist. Das ist einmal vor Neujahr und einmal nach Neujahr. Da kann ich dir exakt sagen, welche Kalenderwoche wir haben. Aber ansonsten keine Chance.
0: Ja, welche haben wir denn jetzt gerade? Ich muss erstmal mal wissen, was wir für einen Monat haben. Jetzt haben wir schon Mai. Ich bin noch im März irgendwo. Ich bin irgendwo hängen geblieben. Eigentlich bin ich letztes <lacht> Jahr im April noch hängen geblieben. Ich bin noch...
1: Du bist im März, März hängen geblieben... 2015. Ja,
0: <lacht> vermutlich. <lacht> Hab's nie aufgeholt. Hm, also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen... Vier, acht, zwei, fünf, fünf, fünf. Würde ich sagen, 16. KW vielleicht? Maybe not. Ich weiß es nicht.
1: Naja, wie auch immer. Priska, ich habe heute was vorbereitet. Aber, ja. Ich war fleißig. Oh. Ja. Ich habe fünf Entweder-Oder-Fragen vorbereitet
0: oh, oh.
1: und das hatte ich ja schon länger vor. Und ja, dann habe ich es so überlegt, dann wollte ich googeln und dachte mir, alles, was da steht, ist total unkreativ und so langweilig. So Entweder-Oder, Entweder-Pizza-Oder-Burger, Entweder-Film-Oder-Serie, fand ich halt todeslangweilig. Und dann habe ich mir ein paar Sachen selber ausgedacht und ja, ich schieße einfach mal los, ne? Also, entweder mit Fremden am Restauranttisch sitzen oder weitersuchen. Also du gehst jetzt mit einer guten Freundin so aus, ihr wollt in der Cocktailbar etc., habt nicht reserviert und es ist noch ein einziger Tisch frei und da sitzt aber schon ein fremdes Pärchen dran. Würdet ihr euch dazusetzen?
0: Mm, uiuiui, schwierig. Also das kommt ganz drauf an, wie ich so drauf bin, wie meine Freundin so drauf ist, was die... Leute dafür einen Eindruck machen, also wenn ich locker bin und so, klar würde ich fragen, so können wir uns dazusetzen wenn ich jetzt sehe, dass die gerade voll ein intimes Date haben oder so würde ich jetzt nicht dazwischen crashen das wäre mir dann unangenehm also es ist total situationsabhängig würde ich sagen
1: aber du wärst jetzt grundsätzlich nicht abgeneigt
0: nee. nee. vielleicht lernt man ja ein paar coole Leute kennen macht neue Bekanntschaften, findet neue Freunde man weiß es nicht
1: Okay, denn? also ich habe auch die Situation mal gehabt. Ich hatte mal ein Tinder-Date, ähm, ein Tinder-First-Date. Tinder mhm. Also, wir haben uns das allererste Mal gesehen und dann haben wir uns in Göttingen bei so einem Burgerladen getroffen. Und wir haben auch nicht reserviert, und sind wir dahin und sind da rein zu zweit. Und dann mussten wir uns so direkt neben ein anderes Pärchen setzen. Also, neben mir saß der Typ, neben ihr seine Begleitung weil wir halt keinen Platz hatten und die haben dann quasi live mitbekommen, wie wir beide dieses unangenehme erste Date hatten. Das oh. war eine seltsame Situation, sage ich dir.
0: Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich hätte dich beobachtet oder noch so ein paar Kommentare abgegeben.
1: Oh, das, das war komisch. So, so ein paar Tipps oder so oder so, ja, hier, frag doch mal das und das. Das würde mich auch mal interessieren, weil die haben quasi, die haben uns beide auch quasi so kennengelernt, als hätten wir mit denen Date gehabt. Das kannst du ja dann ausbreiten, wie du möchtest. Das war seltsam.
0: Ja, das stelle ich mir seltsam vor. Am Ende geht ihr zu viert nach Hause, weil ihr irgendwie alle aufeinander steht. <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Nein. Okay, also. Das wir sind beide dann Team, wir würden uns auch zu Fremden an den Tisch setzen, wenn, wenn die Sympathie oder das Monument es einfach erfordert.
0: Ja. Was machst du da?
1: Ähm, ich hatte gerade technische Probleme. Das WLAN hat irgendwie rumgezickt und ich musste jetzt auf WLAN ausmachen.
0: Oh, okay. Gut, nächste Frage.
1: Ich hoffe, die Verbindung bleibt jetzt bestehen. Ich hoffe auch. Nächste Frage. Entweder du bist die Erste auf einer Hausparty oder du bist die Letzte auf der Hausparty und musst klingeln.
0: Also der Erfahrung nach bin ich eigentlich immer die Letzte, die kommt. Ja,
1: aber du schleißt dich ja immer einfach so rein.
0: Also ich... Ich weiß es nicht. Es, es kommt auch... Also meine Freunde kennen mich und wissen, dass ich immer zu spät bin. Von daher ist es mir auch nicht mehr unangenehm, dann klingeln zu müssen. Okay. Um, und meistens ist es ja auch, je später man kommt, desto lustiger ist es. Weil dann alle schon ein bisschen betrunken sind. <lacht> ich weiß nicht, also ich glaube, es wäre mir einfach egal.
1: Okay, entscheide ich jetzt.
0: Nee, ich, ich sag. Ich weiß nicht. Es
1: Was spricht denn dagegen, die Erste zu sein auf der Party? Ja, das
0: überlege ich gerade. Eigentlich nichts, außer dass du halt noch viel länger aushalten musst. Und... Äh, Toll. Es ist halt am Anfang von der Hausparty meistens noch relativ lahm, weil es noch so die Stimmung noch nicht ganz so locker ist aber ich muss sagen... Ja, es ist
1: so richtig unangenehm. Ich, ich war einmal als Erster auf einer Hausparty, weil das so ein guten Freund war und du hast mit aufgebaut und so. Und dann kommen so die Ersten, die du noch nicht kennst. Du bist noch so komplett nüchtern. Und dann so, ja, und woher kennst du den Philipp? Ja, ich kenne den Philipp da und daher. Und du hast so voll die aufgesetzten Zwangsgespräche. Und es ist, es hat ja halt noch nicht den Partycharakter. es ist total seltsam. Und ich würde lieber als Letzter auf eine Party kommen, klingeln. Die Party würde ganz kurz unterbrechen. Ich würde reinkommen. Ich würde das lieber, diesen Momentum nutzen, als, als als Erster auf so Hauspart zu sein und dann mit den anderen komischen Menschen, die so früh kommen, dort Gespräche suchen. Weil die Menschen, die als Erstes da sind, sind auch meist nicht die coolsten Kids. <lacht> ja. Kids. Die coolsten Kids. Es kommt halt
0: auch immer <lacht> darauf an, wer kommt. Wenn du jetzt alle kennst und das so ein enger Freundeskreis ist, dann ist es auch cool, als Erster da zu sein, weil du ja voll gerne Zeit mit denen verbringst, auch nüchtern. Aber wenn da jetzt halt so eine Horde ja. von Menschen kommt, die du auch nicht kennst, dann möchte ich nicht als Erster da sein. Also dann ist es auch angenehmer, später zu kommen, wenn alle schon ein bisschen lockerer sind.
1: Ja. ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> ähm, also, Situation ist wie folgt. Du bist beim Gym, du bist also im Fitnessstudio, bist richtig am Trainieren etc. Dann kommst du in die Umkleidekabine, hast halt gerade frisch geduscht und plötzlich stellst du fest, du hast keine frische Unterwäsche eingepackt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die du hast. Du kannst deine alte, komplett feuchte, nasse, durchschwitzte Unterwäsche anziehen oder du gehst ohne Unterwäsche in die Klamotten und gehst damit nach Hause. Was tust du? Mm. Und? Hattest du, hattest du die Situation schon mal?
0: Äh, nee, weil ich im Fitnessstudio nicht dusche. Ich hasse öffentliche Duschen. Finde ich ganz eklig. Ich dusche immer zu Hause. Ähm, okay. Äh, wenn ich jetzt müsste... Also, sind denn die Klamotten, die ich danach anziehe, sauber? Ja, oder?
1: Ja, das, ja die Klamotten sind sauber. Die hat es ja vorher auch an, das sind ganz normale Klamotten.
0: Mm, also, auf den BH könnte ich verzichten. Das stört mich nicht. Ähm, ha, so eine Unterhose hätte ich schon gerne an. Also. Ich glaube, da würde ich zur Not auch die dreckige anziehen. Und die zu Hause dann direkt wechseln.
1: Aber, aber sie ist ja nass. Sie ist ja nass. Also ich
0: weiß nicht, wie sehr du im Training schwitzt, aber meine Unterhose war noch nie total nass nach dem Training.
1: Also wenn ich ein gutes Workout mache, das ist komplett nass. Das ist komplett durchgeschwitzt. Ja, das kommt
0: drauf an, was man so trainiert. Mhm.
1: Wobei ich glaube, als Frau ist auch noch mal ein bisschen was anderes, weil dann so eine Unterwäsche von einer Frau ist ja noch ein bisschen weniger Stoff dran als beim Mann. In der Regel. Ja, oder wenn ich... Es sei denn, du hast so Baumwollschlüpfer an. <lacht>
0: Genau, so, so eine richtige... Ihr könnt es
1: ja draußen nicht sehen. Jetzt zeigt, jetzt zeigt gerade Priska ihre Baumwollschlüpfer. Das sind so richtig lange Dinger. Ja. Nein, tut sie nicht und sie guckt gerade ganz böse.
0: <lacht> Hat meine Mama mir gestrickt, so richtig. <lacht> schön gestrickt unter. Oh Gott, nee, oh nee. Gott. Also ich glaube, ich würde. Ja, kommt auch drauf an, wie weit der Nachhauseweg ist. Also ich würde mich jetzt. Im Auto würde ich vielleicht. Ach, nee, ich würde immer nur Unterhose anziehen. Egal wie dreckig, ich würde die lieber anziehen als ohne zu gehen BH kann weg von mir Krass. aus, aber nee, ein schlipper muss sein Okay Würdest du ohne gehen?
1: Also ich hatte die Situation schon zweimal zweimal in der, an der Zahl und das Problem ist halt, wie gesagt, wenn ich halt ein Training mache, die Boxershorts ist halt echt komplett nass und es, gibt, es ist so widerlich, ich könnte niemals in sowas Kaltes Nasses nochmal reingreifen, wenn ich frisch geduscht bin und ich finde es auch gar nicht schlimm, für den Nachhauseweg mal kurz die Hose einfach so drüber, drüber zu ziehen. Das Unangenehme an der Situation ist einfach nur, das weiß ich noch ganz genau, das war in Göttingen im Fitness First, ich bin dann da und wusste genau, so das Handtuch, das muss jetzt weg und ich muss in diese Jeans rein. Und du bist in seiner so einer Umkleidekabine niemals alleine. Mhm. Also sind da andere Menschen, die wissen ja nicht, dass du die Unterwäsche vergessen hast. Die denken, du bist einfach der Creep, der keine Unterwäsche trägt. Und dann bist du so vor den Blicken der anderen Leute und ziehst du langsam so deine Jeans an und alle sehen, dass du halt keine Boxershorts trägst. Und das ist unangenehm.
0: Stimmt. Oh mein Gott. Oh. Ja.
1: Aber wie gesagt, das hatte ich zweimal. Und das ist halt, also nasse Unterwäsche anziehen, keine Option. Keine Option.
0: Hm. Ja, für mich ist keine Unterwäsche anziehen, keine Option. Das wäre wär irgendwie
1: unangenehm. Aber ich finde es auch krass, dass du niemals im Fitnessstudio duscht. Weil, okay, keine Ahnung. Ja. Wir wollen, wir wollen nicht urteilen. Wir wollen, wir wollen nur erfahren. Ja, ich feier ja dann nur Urteilen schnell nach können Pause, die da draußen. Die find, können über dich urteilen.
0: Ich dusche dann direkt <lacht> zu Hause. Aber ich mag einfach öffentliche Duschen nicht. Ich finde das irgendwie unhygienisch. Ich... Ich fühle mich unwohl, wenn mich dann...
1: Was ist denn daran unhygienisch? Ich
0: weiß nicht, aber ich fühle mich auch einfach unwohl, wenn mich du andere Du Badelatschen
1: sehen. an, du berührst frisches Wasser. Das Wasser, du weißt schon, das Wasser ist frisch. Das haben die anderen noch nicht berührt, ne? Aber <lacht> es ist nicht so, dass es unten im Auffangbänken landet und dann wieder mit Druck nach oben oh, dadurch. ne? Nee, also Das, das ist nicht so. Wie zu, oh. Das ist nicht so wie zu Hause bei euch. <lacht> das badewanne Wasser bleibt die ganze Woche hier drin. Mhm.
0: Einmal ah. die Woche ist Waschtag. Dann gehen alle nacheinander da rein. Mhm.
1: Okay, okay, wir müssen weitermachen. Ja. Wir müssen weiter nachmachen. Also, wir sind wieder bei einer Party. Die Situation ist folgende. Ihr seid zu Fiat im Club gewesen, alles war mega witzig und ihr wollt nochmal in den anderen Club. Und einer sagt, kein Problem, also er hat schon gut getrunken, er sagt, kein Problem, ich fahre uns. Und alle so, ja, voll cool, Taxigeld sparen, etc. Würdest du mit einsteigen oder wärst du die Spießerin, die sagen würde, nein, das geht nicht, betrunken ich fahre aber dir nicht mit wenn du getrunken hast
0: da ich ja ständig nüchtern bin würde ich einfach vorschlagen dass ich fahre
1: ja aber das Szenario geht in diesem Fall nicht oh.
0: nee ich würde da nicht einsteigen
1: also würdest du würdest nicht beim betrunkenen mitfahren ja.
0: das ist mir echt zu risky also selbst wenn man nur habe ich jetzt letztens bei äh, nee es war nicht Galileo das war Akte X glaube ich, oder so, äh, haben die das getestet. Das eine erst nüchtern gefahren und hat halt so Reaktionstests gemacht und so und muss so ein Parcours ausweichen, Slalom fahren, all sowas. Und dann hat sie zwei Gläser Wein getrunken, hatte 0,5 Promille und konnte all das schon nicht mehr richtig. Reaktionszeit hat nachgelassen, sie konnte kein richtiges Slalom mehr fahren. Also das war, selbst mit 0,5 Promille, wo du noch fahren darfst, merkst du schon die Defizite, die du davon hast und äh, das und garantiert hat dieser Mensch in deinem Szenario mehr als 0,5 Promille.
1: Ähm, ganz kurz, Crossi, kannst du das hören? Gut, dass wir sowas auch nicht machen würden. Okay, weiter geht's. <lacht> mhm. ähm, also ich muss sagen, wenn man jetzt so dieses Thema rational angeht und ich gerade nüchtern mich entscheiden müsste, würde ich auch sagen... Nee, ganz ehrlich, lass uns doch einfach für 20 Euro ein Taxi nehmen, wir teilen uns wie vier Leute, ist doch alles kein Ding, das Geld hat jeder über. Aber wenn du dann auch schon betrunken bist, wirst du ja auch leichtsinnig. Und ich weiß schon, wie oft ich schon bei betrunkenen Leuten mitgefahren bin und wir jedes Mal erstaunt waren, wenn wir angekommen sind. Und deswegen weiß ich halt leider, dass ich es tun würde, wenn, wenn die Situation kommen würde.
0: Hm. Ja, ich, man gefährdet halt auch alle anderen auf der Straße. Und also ich würde das Risiko nicht eingehen wollen. Ich weiß nicht, wie ich bin, wenn ich betrunken bin.
1: Ich weiß auch nicht, wie du bist, wenn du betrunken Niemand bist. Niemand weiß das. Nicht mal du weißt, wie du bist, wenn du betrunken bist. <lacht>
0: nee, also ich weiß, wie ich äh, mit ganz viel Schlafmangel bin. Da ist man ja auch ähnlich betrunken. Also quasi verhält sich der Körper ja dann so. Ja. Aber auch da würde ich es nicht machen. <lacht> nee, also ich glaube...
1: Du bist doch die Vernünftige... Ja. Du bist ja definitiv die Vernünftige von uns beiden. Ja, ich
0: glaube, die Vernunft übersteht auch Alkohol bei mir.
1: Oh, ich würde ja so gerne mal mit dir ein bisschen was trinken, aber ich würde auch niemals dich in die Situation bringen wollen, dass du dich deswegen genötigt fühlst, Alkohol mit mir zu trinken. Weil was ihr da draußen nicht wisst, Priska trinkt keinen Alkohol. Und das finde ich eigentlich auch richtig gut. Und ich hasse es auch, Menschen Alkohol aufzuzwängen. Und deswegen würde ich halt auch niemals sagen, komm, lass uns mal was trinken. Das würde ich nicht tun. Aber ich glaube, es wäre super witzig.
0: Ja, aber ich kann an das Zeug einfach nicht ran. Es ist auch echt anstrengend, sich immer ja. rechtfertigen und erklären zu müssen. Aber ich habe auch ohne Alkohol sehr viel Spaß. Und äh, ich brauche das Zeug nicht. Und dann kann ich auf meine betrunkenen Freunde immer aufpassen, dass die keinen Blödsinn machen.
1: Ähm, ich war ja auch so zwei, dreimal ähm, nüchtern in der Diskothek mit Freunden und am Feiern und so weiter. Und es gibt auch nichts Schlimmeres, wie dann auch der zu sein, der halt nichts zu trinken dabei hat irgendwie. Alle haben ja immer so ein Glas in der Hand im Club meist. Und wenn man dann selber sich so richtig so als Fahrer so herauskristallisiert, weil du so die Hände frei hast und alle merken sofort, ach, das ist der Fahrer, finde ich mega unangenehm. Deswegen habe ich mir irgendwann angewöhnt, wenn ich dann halt der Nüchterne bin dann habe ich halt trotzdem was trinken dabei. Entweder alkoholfreies Bier oder halt eine Cola, die aber aussieht, also ich sage ich auch mit dem Barkeeper explizit, dass der bitte die Cola halt so aufbereiten soll mit einer Limette, mit Trinkheim, dass alle Leute denken, dass es ein Havana cola ist oder was auch immer, damit man gar nicht erst so auffällt, weil dann kann man sich vom Verhalten her viel besser anpassen. Keiner guckt so komisch, warum trinkst du denn nicht, bla bla bla. Man erspart sich diese ganzen Gespräche einfach und es ist einfach viel angenehmer. Hm.
0: Ach, ich weiß nicht, ob ich, was ich davon halten soll, so zu tun, als würdest du irgendwas tun. Also klar, du als normalerweise, normalerweise Trinker, ist irgendwie egal, aber ich würde jetzt nicht so tun, als würde ich Alkohol trinken, nur damit Leute denken, ich würde Alkohol trinken, obwohl ich gar keinen Alkohol trinke.
1: Ja, aber um dir das Gespräch zu ersparen, um dir dieses Unnötige, warum trinkst du denn nicht und diese Diskussion, die man schon tausendmal geführt hat, einfach zu ersparen.
0: Ja, eigentlich habe ich da auch keinen Bock drauf. Andererseits würde ich dann jetzt sagen, so ja, weil ich keinen Bock habe zu trinken, und basta. So, dann hat der andere nichts mehr zu sagen. Das ist doch, ist ja mein Problem. Was hat der davon, wenn ich was trinke oder Ja, aber nicht? das ist
1: ja genau, das ist ja genau so die Situation, die dann halt so oh, wie plötzlich so den Spaß so rausnimmt. Und dann wirst du genervt von der Person. Ja, trink doch einfach mal was und warum denn nicht? Und ich finde, das, das passt einfach nicht zur Situation. Und damit man diese Diskussion einfach vermeidet trinke ich halt einfach auch irgendwas, aber halt was Alkoholfreies. Also wenn ich Fahrer bin, dann bin ich auch immer 100 Prozent. Also ich bin entweder, entweder trinke ich gar nicht oder ich trinke halt viel. Aber dazwischen gibt es halt nichts.
0: Ich finde halt, mit freien Händen kann man auch viel besser tanzen.
1: Das stimmt wohl, das ja. stimmt wohl.
0: Naja, was war eigentlich die Ursprungsfrage? Ja. Ach so, ja, ich würde nicht ins Auto steigen.
1: Ja, stimmt, <lacht> da sind wir auf das Thema gekommen. Okay, vier Fragen haben wir beantwortet. Jetzt habe ich noch zwei über Zwei über. Und da war ich mir nicht ganz sicher, welche ich davon als fünfte Frage stellen soll. Das, das, eine, das eine ist eine, eine, Date, eine erste Date-Frage. Und das andere ist eine knast moral -Frage.
0: Oh, schwierig. Also die Moral-Frage Was interessiert möchtest du? mich irgendwie mehr. Aber ich... Ja, mach die Moralfrage.
1: Okay. Zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst Unschuldig in den Knast oder du schiebst das in den Knast gehen auf einen deiner Freunde und der muss unschuldig in den Knast gehen. Das ist mies, ja, das ne? Ist mies. Eigentlich kannst du. Eigentlich kannst du da nur, nee, also, nur eine Sache öffentlich sagen und in Wirklichkeit was anderes tun. Aber kein Mensch kann doch. Ich glaube. Okay, versuch mal zu antworten. Ähm, ich. Greif mal nicht vorweg. Ja,
0: also ich würde jetzt auch nicht einen meiner Freunde reinreiten, außer er wäre schuldig. Also ich würde jetzt nicht für einen meiner Freunde in den Knast gehen, obwohl ich unschuldig bin. Aber wenn ja. derjenige auch unschuldig ist, würde ich den da nicht reinreiten. Das wäre eine mega arschige Nummer. Dann würde ich darauf vertrauen, dass ich einen guten Anwalt habe, der mich da rausholt. Weil wenn ich unschuldig bin, dann wird das auch irgendwie bewiesen.
1: Ja, und wie sieht das aus, wenn dein Freund, also du würdest sagen, mein Freund geht und kriegt diese, diese Bürde aufgebürgt und er hat aber auch nochmal die gleiche Frage. Er kann auch wieder sagen, ich gehe jetzt unschuldig in den Knast oder er, er äh, äh, gibt die Münze halt auch weiter. Die Münze weitergeben. Ich glaube, das sagt man nicht so. Wie sagt man? Wie ist denn das Sprichwort?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Er reicht das Zepter weiter. Er müsste, ja. du würdest dieses, dieses dieses an ihn weiterreichen. Das ist, das ist immer noch falsch.
0: Wie auch immer. Also, was ist jetzt deine Frage?
1: Also, entweder du gehst unschuldig in den Knast oder dein Freund kriegt die, kriegt die gleiche Situation aufgebürgt.
0: Kommt drauf an, wie gut dieser Freund ist, wenn ich mir vorstellen könnte, dass der mich in den Knast schickt. Ja, ob der mich jetzt in den Knast schickt oder ich selber unschuldig in den Knast gehe, macht ja auch keinen Unterschied. Jetzt rattert's bei dir.
1: I ja, ich, ich finde es auch schwierig. Also ich glaube, ich glaube man müsste einfach vertrauen, Unschuldigen den Knast. Uh, ja, wir würden beide unschuldig in den Knast nehmen. <lacht> Kannst du das sehen, dass ich gerade zwinker?
0: <lacht> Aha. Noch hat uns keiner ja. gefunden hier. Ja. Eigentlich sitzen wir nämlich gerade so. in dem unter der Erde und verstecken uns vor der Polizei.
1: So ist es. Okay, ja, das waren meine fünf Entweder-Oder-Fragen.
0: Sehr aufregend.
1: Und wir sind auch gerade bei fast 60 Minuten. Und ich würde auch fast sagen, das, das war's für heute.
0: Ja, war ein gutes Gespräch, mein Freund.
1: Aber ganz ehrlich, das war heute auch bitter nötig, weil ich hatte echt ein bisschen Priska-Entzug. Ne? Also die zwei Wochen, ich war wirklich so, es hat mir gefehlt.
0: Äh, na, ist ja nicht so, als hätten wir gar keinen Kontakt gehabt. Ne? Wir haben ja auch zwischendurch mal telefoniert. Ja, ja,
1: aber es war. Aber es war wirklich wenig in den letzten zwei Wochen. Das war wenig.
0: Das stimmt. Das haben wir jetzt aufgeholt. Ja. Sehr gut. Tat gut. Also ich muss sagen, mein Tag war heute echt beschissen. Ja, meine lieben Zuhörer da draußen. Jetzt ist er besser
1: draußen. geworden. Das freut mich. Dann haben wir ja unser Ziel erfüllt. Ey. Dann fühle ich mich auch gleich viel besser. Ja. Okay, ich versuche es ein zweites Mal. Bist ja, du bereit? Ich bin bereit. So, ihr lieben Zuhörer da draußen dann verabschiede ich mich schon mal von meiner Seite aus und wünsche euch noch eine schöne Woche.
0: Ja, wünsche ich euch auch. Tüdelü. hasta la pasta. Tschüsselof. See you later alligator.